0: 大家好，我是金融异乡人。最近的市场趋势仍然是两样情，美股仍然按照 Michael h a r t n e t 的预测持续下跌，欧洲、亚洲大多数的市场创近期的新高之后再修正。美股昨天爆出标准普尔500成分股 S V V 金融集团一天大跌 60%， 受到这个的影响，美国其他银行股也被拖累。连带的全球市场也出现下修。虽然说美国经济是下滑的，但瘦死的骆驼比马大，美股的负面影响还是能够引起全球股市巨大波澜的。接下来讲讲有一段时间没有提到的币圈。自从 FTX 破产开始 ，SBF 跟网络上许多质疑必安跟造长鹏的声浪持续不断。除了本身的许多疑虑以外，还有就是怀疑赵长鹏刻意设计，让美国调查单位把注意力从调查币安转向调查 FTX， 最终导致 FTX 破产。观看这一段事件呢，就好像在看美剧《财富之战》一样。芭比为了转移 Chuck 的注意力，而让记者去报道 Steven 的避险基金有疑虑的交易，进而让检方不去调查芭比的避险基金，但是被 Chuck 识破。在尽快解决 Steven 案件之后，继续调查 b 比的避险基金。同样的，在 FTX 破产之后，美国方面又重新盯上币安。这个月一号，美国有三位参议员联合致函给赵长鹏跟美国币安的执行长 Brian， 透露在 FTX 破产后，币安面临多项调查，并整理出五件正在被媒体或政府怀疑的事。一怀疑币安帮助国家或地区规避美国的制裁；二怀疑币安参与洗钱；三怀疑币安未得到牌照就经营汇款的业务；第四怀疑币安的财务健全度；第五怀疑币安的企业架构不透明。另外，还有人指出，在现在客户还有全球监管当局都呼吁透明的情况下，币安仍旧故意逃避监管。把资产转移给罪犯，逃避国际制裁，以及对客户和公众隐瞒的基本财务资讯，让币安沦为金融犯罪的温床。但是币安并不是上市的公司，其实没有公告财务状况的义务。这些议员还要求币安跟美国币安提供七个文件跟答复，其中包括一资产负债表，二美国的用户数。三、使用毕安的美国平台清单；四、能够解释毕安跟美国毕安关系的所有文件；五、毕安所有合规政策方针和程序的相关联络记录；六、赵长鹏被报道曾经指示毕安合规人员不去实施 KYC。KYC 是 n o Your Client， 是金融业了解客户的资产还有来源的标准作业程序。如果这个消息是真的，就提供相关的联络记录。第七，有报道称，赵长鹏在二零一八年曾经有设立规避监管公司的计划。议员要求提供相关的文件，还有联络的记录。而对于这份议员传来的消息 ，B 案发言人回应：“看来有不少的假消息已经被广泛传播了。我们期待这些消息未来会被修正。”感谢参议员的要求，我们将提供相关的资讯，让议员更加了解 B 案。这很明显的是官方知识回应，没有什么实质意义。到底 B 案有没有问题，只有 B 案内部才知道。至于 B 案会不会爆，都只能慢慢等着看进展。目前只能确认，各方对 B 案的疑虑越来越大，而 B 案所承受的压力也越来越大。以币安对现在币圈的重要性来看，是属于大到不能倒的。而且 ，FTX 已经倒了，若币安跟着倒，那币圈基本上不知道要多久才能够起来。而币圈最近还有另外的大事，就是第二大的加密货币友善银行 Silvergate 宣布破产，受到去年 FTX 破产的影响，损失了超过80亿美元的加密货币客户存款。Silvergate 现金见底，而官方声明，鉴于最近的产业和监管的发展 ，Silvergate 认为结束银行业务和资源清算是最好的一条路。但其实 Silvergate 还有其他的问题，没有按时缴交出年度财务报告，也被传出正被美国司法部诈欺部门刑事的调查，导致股价暴跌。在这同时，交易所 Coinbase、对冲基金 Galaxy Digital 和其他的一些加密货币公司也宣布停止透过 c s i v e r g a t e 接受或发起付款。更有甚者 c s i v e r g a t e 还在文件中提及的超出预期的额外投资证券销售，这到底是什么？所以这样看来，破产并不奇怪。受到这个消息的影响，比特币还回撤两万大关。以太币则是回撤一0四，但在现在这种美国大力监管加密货币机构的风潮下，到底有多少公司可以挺过来？这很让人怀疑。还是那句老话，目前币圈的风暴还没有结束，要放钱进去币圈，请小心谨慎。接下来进入今天的第二个主题，最近听人提起了《海龟交易》这本书，我又把它拿来复习一下。海龟交易是一个实验，它证明了交易员是可以被训练出来的，不是完全靠天分。Richard Dennis 招募了一批海龟交易员，并训练他们。训练的内容完全一样，但就是有的人能大赚，有的人就赔钱。海龟交易算是一本很好的短线交易入门书，即使不买实体书，也可以在网络上搜寻到一堆相关资料。我在这边简单提一些重点。这本书里面强调三件事：第一，简单具有一致性的交易系统；二，强大的执行力；三，资金管理。这三个缺一不可。第一个，简单有一致性的交易系统。简单的好处就是容易执行，而且不容易忘记。即使你短暂忘记内容。也可以透过复习迅速回忆起细节。第二个，强大的执行力，执行力强大与否，就表现在你实际操作的绩效跟模拟绩效的落差之上。落差越小，代表执行力越好；反之，落差越大，代表执行力有待加强。可是要讲到执行力，就会牵涉广泛，像是情绪、观念等等。情绪很容易理解。维持情绪稳定是做好短线交易的基本条件之一。观念部分的话，就牵扯到像是过度厌恶损失的想法，导致碰到一点点拉回就不按照策略出场，间接让执行力不佳。还有错误跟损失是不可避免的，人不可能完全不犯错，但是要在交易赚钱，就必须把出错的几率控制在一定程度以下。亏损也是交易中必定会出现的，不管是什么策略，交易次数一多，就一定会碰到策略失效等因素造成的亏损，这是必然会出现的。你必须接受它，才能够好好按照策略执行，进而赚钱，不然就会落入厌恶损失的陷阱，在正确执行策略的路上越走越偏，甚至开始乱改策略，越改赔越多钱。另外还牵涉到潜意识领域等等，这范围就太广了。有兴趣的自己再去研究吧。第三点，有关资金管理，就是控制市场风险的程度，确保交易者能够安然度过策略失效的时期。同时，资金管理的目标是让获利最大化，而且要把破产的风险控制在可接受的水准。资金管理是一门艺术。这也是为什么杰西·利弗摩到交易后期仍然在研究资金管理的原因。刚刚讲的策略失效时期，它会产生亏损，甚至是连续亏损。而这些累积的最大连续亏损加重起来，不能够爆仓，也就是让账户内的资金归零。而这个数字就是这个策略的 MDD（Make Draw Down）。中文翻译成“最大交易回落”，也有人叫它“最大拉回”。另外，也有人叫它“交易系统衰败值”。不管是什么名词，意思都是一样的。当你的策略跟执行力都稳定之后，就可以算出胜率、盈亏比、MDD 等数字，然后透过 MDD 去计算你每笔交易要放账户内资金的几个 percent， 既不能让资金归零。又要让长期活力最大化，当然还要考虑未来市场的变化对策略表现甚至 MDD 的影响。就像刚刚提到的，资金管理是一门艺术，到后期会花很多时间在优化调整。可是 Richard Dennis 身为大名鼎鼎的海龟派创始人，从400美元交易到2亿美元，叱咤华尔街。但是他本人在1978年跟1987两年，分别亏损 40% 跟 50% 在这两度惨败之后，宣布关闭基金，金盆洗手，专心在政治。但同时期，他训练出来的海归们还在市场上继续赚钱。那么问题出在哪里？有人说，他的海归们失败的时候，有丹尼斯这位精神导师。给他们重新再起的信心，但是当他失败的时候，谁能来当他的精神导师，给他信心呢？而 Dennis 曾经向《金融怪杰》的作者杰克·斯瓦格说过，本质上他是一个反向操作者，这很明显跟他执行的顺势交易策略大相违背。或许就是这种违背本性的勉强，最终让他大赔。而且他还会心血来潮的凭直觉操作，这也明显违反了纪律执行交易策略的铁则。没有人或者是规则能够约束他的交易行为，那么只能靠自律的他，难免会出现不按照策略乱下单的行径。或许这些才是 Dennis 失败的原因。杰克·斯瓦格写的第一本金融怪杰书中，有访谈 Richard Dennis 的对话。有兴趣的可以去找这本书来看。好了，我是金融异乡人，今天就先到这边，拜拜。